0: Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, én Reháker André vagyok, és Önök a Hit Rádiót hallgatják, és mindenkinek nagyon hálásak vagyunk a támogatásért, a hűségükért, és köszönjük, hogy ilyen lelkesen hallgatják és támogatják a rádiót. Szeretném felhívni a figyelmüket rá, hogy a Hit Rádió YouTube csatornáira fel lehet iratkozni hogyha a feliratkozás gomb mellett megnyomják a kis harangot, akkor értesítést is fognak kapni az új tartalmakról, és hát nagyon színvonalas tartalmakat lehet találni a rádiónak a palettáján. És mivel engem már nem találnak meg a Hit radio a YouTube-on, ezért szeretném felhívni a figyelmüket rá, hogy az én csatornám is létezik még, aminek a neve Deep Stage, mint ennek a műsornak is, és ezt megtalálják a YouTube-on. Lehet, hogy egy kicsit jobban keresgélni kell, mert ugye amiatt, ami miatt a rádió oldalán sem vagyok megtalálható, a YouTube nem kifejezetten kedveli a szókimondó stílusomat, de függetlenül nyilván nem adjuk fel, és csináljuk tovább a munkát, de egy kicsit lehet, hogy nehezebben Fognak megtalálni, viszont nagyon fogok örülni neki, hogyha az én követő számom is gyarapszik azzal, hogy önök feliratkoznak a csatornámra, és akkor nem csak ezeket a tartalmakat hallhatják, amik itt a rádióban lemennek, hanem ott vannak azért még más anyagok is feltéve. És hát a mai műsorban is pont ilyen belemenős témák lesznek. Az egyik Arról szól, hogy az új generációs fiatal politikusok a republikánus és a demokrata oldalon is, azaz a konzervatív és a liberális vagy baloldali oldalon is egyaránt egyáltalán nem tartják már bűnnek az erkölcstelenséget, és ráadásul nem az ész jellemző őket, hanem kifejezetten ostoba emberek is lehetnek vezető világpolitikusok és egy kicsit ebbe belemegyünk, hogy mi is van ennek a hátterében, illetve szeretnék beszélni egy környezetvédelmi témáról, ugyanis Londonban kiterjesztették az alacsony emissziós zónát, ami azt jelenti, hogy London legnagyobb részére már nem lehet behajtani olyan autóval, ami nem felel meg a környezetvédelmi besorolásban ennek az új szabálynak, valahány fontot kell bírságként fizetni, és hogy ennek vajon mi a háttere, és miért érdekes az egy európai ország számára, itt Közép-Európában miért foglalkozunk ezzel a témával. Egy kicsit belemennék jobban, hogy milyen minőségűek a politikusok, akik egyébként a né- némely esetben világpolitikai szinten működnek. Ugye nézzük a Twittert, amit most már X-nek hívnak, és van Amerikában most az egyik legújabb gumicsont. Egy republikánus képviselőnő, meg egy demokrata képviselőnő is Eléggé minősíthetetlenül jelenik meg a közösségi médiában. A republikánusoknál egy Lauren Bobert nevű hölgyről van szó, a demokratáknál pedig Suzanne Gibson a neve ennek a fiatal nőnek. És ugye az egyik a republikánus már kongresszusi képviselő, a másik az pedig még jelölt. És ugye onnan indult ki a probléma, hogy a republikánus hölgy egy moziban, egy Arról természetesen nem szól a fájlma, hogy ki is az a férfi. Eléggé kompromittáló helyzetben tartózkodik, ami azt jelenti, hogy fogdossák egymást a mozifilm alatt, és a valaki teljes jó indulattal ezt ilyen éjjellátó kamerával felvette, hogy tehesse a közösségi médiában. Ugye ez is már önmagában megletősen beteg. A másik hölgyemény ez a Susan Gibson, vagy Susanna Gibson, ő pedig egy... Van egy olyan csatorna, ami talán az OnlyFans-ről már hallottak, de ez még ennél is durvább, az a neve, hogy Csatorbait, amiről ugye egyesek nyilván mindenki érti, hogy mire működik, vagy hát mi a célja. És ugye ez a hölgyemény, ez fent van egy olyan hashtag alatt, hogy Hot Wife Experience, ami ugye, Hát, na mindegy, nem akarom lefordítani, aki érti, érti, aki nem, nem. Tehát az a lényeg, hogy eléggé jól látható az arca neki, és mesztelenül pózol ezen a, vagy hát ilyen videók vannak feltéve, nézést, hogy így egy kicsit nehezebben fejezem ki magam, de én azért úgy érzem, hogy ezek a dolgok, ezek nem tartoznak a nyilvánosságra, és... Sajnos úgy tűnik, hogy vannak olyan emberek, akik igazából azt élvezik, hogyha nézik őket, és ez számomra egy teljesen elfogadhatatlan dolog, és emelyett egy kicsit zavarban is vagyok. De minden esetre úgy tűnik, hogy mind a két oldal rendelkezik botrányhősökkel. Ugye a Lorán Bobertről már lehetett hallani korábban is, hogy voltak botrányai, ugye kidobták egy musicalről az előadásról, mert közben ilyen elektromos cigarettát szívott, és hát Amerikában sem lehet elektromos cigarettát szívni egy ilyen előadás alatt, de úgy tűnik, hogy egyáltalán nem foglalkozott vele, hogy kit zavar meg kit nem, és ugye egy terhes kismama többször is rászólt, és ezt is felvették, és ugye nagyon úgy tűnik, hogy az ellenoldal pontosan azért, mert tele van botrányokkal ennek a hölgyeménynek a pályafutása, szinte hát az éjjellátókamera ki, az az őrült, aki kamerával megy a moziba azért, hogy hát ha fel tud venni valakit valami tevékenység közben, tehát az egész látszik, hogy itt azért volt szándék, de minden esetre nem mentegetni akarom, hanem azt szeretném kifejezni, hogy a jelek szerint mind a két oldal totálisan erkölcstelen, és olyanok a fiatal politikusok, hogy nem a szolgálat a fő, hanem egyszerűen, mintha nem értenék, hogy mi az, amit ő nekik csinálni kell. Tehát elhiszem, hogy valaki, aki mikor még kezdő, akkor elkövet ilyen bakikat, meg hibázik, de azért láttunk már máshol is ilyet, Tehát például a Sanna Morinra mindenki tök jól emlékszik, nem olyan régen még ő volt a finn miniszterelnök, és hát nem is választották újra, önek a drogos partiairól felkerült Instagram videók voltak a botránykövei, de itt ez már azért túlmegy egy határon, tehát, hogyha valaki közszereplő, már pedig egy kongresszusi képviselő azért az közszereplő, akkor az nem teheti meg, hogy ilyen dolgokkal bekerül az, az újságoknak a címoldalára, Tehát nem értik ezek az emberek, hogy mit jelent az, hogy ő politikus. És ugye most ha elképzeljük, hogy van valami élethalál kérdés a kongresszus előtt, vagy valami olyan ügy, amiben tényleg kell, hogy értsék, hogy mi történik, hogy egy ilyen ember, aki a saját életébe kb. ennyire foglalkozik azzal, hogy mit gondolnak róla, mondjuk persze nyilván nem az a lényeg, hogy kiről mit gondolnak, hanem az embernek azért oda kell figyelnie, hogy mondjuk példát mutasson egy politikus régen, azért, tehát ha egy Kossuth Lajost megnézzünk, Kossuth Lajos az egy politikus volt. Az egész politika az, tehát olyan szinten romlik a színvonala az egésznek, hogy nehéz ezzel lépést tartani, és ugye Anna a berboknak is volt egy megjegyzése, nem olyan régen, ami megint csak elgondolkodtatta az embert, hogy hogy a túróba került oda ez az ember, abba a pozícióba, amiben van, ugyanis közölte hogy ő egy évbe 560 napot dolgozik, és akkor azóta ezen gondolkozik egy csomó mindenki, hogy vajon ő ezt hogy menedzeli, hogy 560 napot hogyan képes dolgozni, úgy, hogy egy évben összesen 360 nap van, vagy 365, hogyha nem hold évekbe számoljuk. Tehát az az igazság, hogy, hogy az ostobaság az egy ilyen általános kritérium valószínűleg arra, hogy valaki fiatalon bekelüljön a politikai palettára, és a basik az, hogy ezt az embert, ezt megválasztotta valaki. Tehát erre az emberre valakik szavaztak, mert ugye például a Lorán Bobert az nem tudott volna a kongresszusba máshogy beülni. De ugye aki hallgat el, nem azt tudja, hogy az egyik abszolút kedvencem az ugye Okázió Cortez, aki kb. olyan kommunista, mint Bernie Sanders, és hasonlóan ostoba, mint ez az úgy tűnik ez a Lorán Bobert, vagy én a Berbock például és mégis újra meg újra megválasztják, és annak ellenére, hogy a hülyeség, ami járad belőle, tehát azért vannak ügyek, amiről az ember akkor nyilatkozik meg, hogyha tájékozódott róla. Tehát lehet véleménye, meg minden, de egy politikus az lényegében érdemben akkor nyilatkozik valamiről, hogyha utána nézed, hogy mi történt. És ugye a okáziókort ezt totálisan hidegen hagyja, hogy mi az igazság, meg hogy mi történt valójában, hanem narratívát. Közvetít. És úgy tűnik, hogy itt is ez a feladat, hogy ezeknél a fiatal politikusoknál már nem kritérium az, hogy önállóan képes legyen véleményt alkotni, vagy önállóan legyen bármiféle kezdeményezőkészsége, hanem valószínűleg az van, hogy, hogy minél ostobább, annál jobb, mert akkor mindenféle hülyeségre rá lehet venni, anélkül, hogy mondjuk ellenérzései lennének. Főleg, hogyha megnézzük ezeket a maszturbálós weboldalra feltett videókat, akkor nyilván ne nézzék meg, de tehát az a lényeg, hogy ezt az embert, ezt a, a Susanna Gibson-t a demokrata oldalon jobban érdekli, hogy őt nézzék, mint az, hogy igazából ő neki azzal, hogy közszereplő különböző kötelezettségei és, és különböző erkölcsi kritériumai vannak, aminek meg kéne felelni. Tehát egyáltalán nem érdekli, hogy mit gondolnak róla, ebből is látszik, Sőt, a politikusoknál az ember azt várná el, hogyha ők vezetik az országot, hogy valamiféle erkölcsi magaslatot azért elérjenek, vagy legalábbis megpróbáljanak, és ugye nálunk is azért, ha innen nézzük, akkor igen-igen eh, nehéz ezt felelni, ezeket az erkölcsi magaslatokat. Ugye persze mindenki hallott már a Szájár Józsefféle botrányról, meg azért minden, mind a két oldalnak megvannak a maga Szájár Józsefei, és hát ez egy olyan akut probléma, amit valóban ki kell jelenteni, hogy azért az egyáltalán nem kósár, de azért ha megnézzük, akkor ez sajnos nem az egyik oldalnak a sajátja, hanem mind a két oldalon megvannak ezek a negatívumok, és az, hogy valaki ostoba és probléma megoldás helyett egy utasításrendszert követ, azt ugye nagyon-nagyon jól láttuk például Márkizai Péternél, akit oda helyeztek ebbe a helyzetbe, vagy oda ebbe a helyzetbe, és hát látszik is, hogy a lelke az nem bírta ezt a nyomást elhordozni, és lehet, hogy volt hajlam rá, de, de nagyjából összeomlott ebbe az egészbe, és tehát a végén már egy ilyen elszabadult hajóágyú volt, amit már nem tudtak vállalni, de minden esetre ez egy olyan, olyan dolog, ami egyáltalán nem egyedi eset. És hát, hogyha ezeket az embereket megválasztják, már pedig ezeket valaki megválasztja, akkor valahol azt is lehet látni, hogy az emberek egyáltalán nem várnak már el színvonalat. Meg ugye Amerikában valószínűleg a legnagyobb része az kicsit ugye apolitikus is, és ugye nagyon érzelmi alapon megy a politizálás. Tehát ugye, ahogy Trumpot most üldözik lényegében ez az egész boszorkány üldözés, ami zajlik ellene, ez is egy negatívum, de azért Trump is megéri a pénzét. Most ugye hallgattuk erről, nagyon sokat beszélnek most az amerikai sajtóban, hogy Trumpot megvádolták, valahány különböző vádpont van ellene, és így tovább. És Trump lényegében semmi másról nem beszél, csak arról, hogy az ő ellenfeleit igazából teljesen ledegradálja. Tehát nincsen már meg az a tisztelet, ami egyébként egy ellenfelet megillet. És hogyha az ember így, így mindenki tanul történelmet, mi most ugye mind a két gyerekkel benne vagyunk ebben az iskolában, hogy történelmet tanulnak, és az ember próbálja a látásukat egy kicsit formálni, hogy kommunista, történelem tanár az ne tudja őket teljesen szocialistává változtatni. Nyilván nem ez a helyzet, de azért oda kell figyelni. És akkor az ember így, így vágyik arra, hogy olyan politikusokat választhasson, mint, mint mondjuk kosútlajos tényleg. De hát attól olyan messze vagyunk már, hogy egyszerűen el nem lehet mondani. Tehát olyan, ilyen kaliberű embereket már szinte egyáltalán nem lehet látni egyetlen egy politikai, szintéren sem. Ehelyett itt vannak a Gulyás Mártonok, meg a Szabó Témák, meg a Fekete Andrások, akik ugye a, a, a jövőt kellene, hogy képviseljék a következő politikai generációt, és az ember egyszerűen szégyelli magát helyettük is sokszor. Meg hát, ha megnézzük nyilván, akkor ez egy nem egy magyar jelenség, hanem a bal oldalon is, meg a jobb oldalon is kinevelődnek ezek a Sanna Marinok, meg a az anna léna akik ugye népszerű, anna léna például azért legalább erkölcsileg tart valamiféle látszatot. Ugye ő férnél van, gyerekei vannak, alapvetően ő így ebben az értelemben talán van, bár a németekről már korábban is értem is róla a hetekben, még nem is tudom hány évvel ezelőtt, hogy a németeket egyébként egyáltalán nem érdekli a politikusaiknak az erkölcsi állapota, tehát ott azért nagyon sok olyan politikus Volt sikeres, aki már legalábbis politikai karrier szempontjából, aki erkölcsileg egy nulla volt, meg még annál is kevesebb. Tehát azért a Joska fischer mindenki emlékszik a n 1 feleségével, meg a Gerhard Schröder is már igazából, amikor kancellár volt, a negyediket taposta, meg a köztársasági elnök, aki még nem vált el a feleségétől, de a lányának a korosztályából jövő fiatal hölgyel éltet gyűjtet. Szóval a németek is abszolút látszik, hogy hogy egyáltalán nem adnak az erkölcsre. És akkor az a durva, hogy, hogy amikor történik bármi, akkor ezek az emberek, ezek erkölcsi magaslatokról prédikálnak a másik oldalnak, vagy mondjuk nekünk, hogy mit, hogyan kellene csinálni. És akkor belegondolunk, hogy ki az, akik a leghangosabban képviseli, hogy legyen drogliberalizáció. Hát természetesen az, aki drogfogyasztó én nem szeretném, hogy legyen drogliberalizáció, mert látjuk, hogy mit okoz. De az, aki nem képes nélkül élni az életét, annak az a legfontosabb, hogy ne kelljen állandó fenyegetettségben lennie, hogyha, hogy, hogy drogot használ, hanem lehessen nyugodtan marihuánát szívni nyilvános helyen, mert ugye ez neki hozzátartozik a mindennapjaihoz, és ugye látjuk itt például a Loren Bobert esetében, hogy ők egyáltalán nem foglalkoznak a többi emberrel. Tehát az, hogy valaki elmegy egy műzikert megnézni, és közben dohányzik, mert pedig nagy valószínűséggel az Egyesült Államokban is tilos dohányozni ezeken a helyeken, az azt mutatja, hogy egyáltalán nincsen benne tisztelet a többi ember iránt, hanem ő mindenek felett azon dolgozik, hogy ő a saját maga által megkívánt dolgokat, azokat elérje, és azokat megkapja. És valószínűleg ez van a hátterében annak is, hogy egy ilyen indul politikusi pályán, mert ugye azok, akik indítják, azok nem követelik meg tőle, hogy legyen önálló véleménye, meg nem követelik meg tőle, hogy értelmes döntéseket hozzon, hanem azt követelik meg tőle, hogy utasításokat teljesítsen. És ugye ezt is látjuk, nem csak Amerikában van ez így, hanem Magyarországon is sajnos. Ebben legyünk realisták szerintem, és hogyha viszont ezek az emberek utasításokat teljesítenek, akkor már megint oda lyukadunk ki, hogy az úgynevezett összeesküvés elméletek azok egyáltalán nem elméletek. Hanem van egy olyan társaság, akik hátulról az egészet irányítják, akik nem szeretnék, hogy mi lássuk őket, nem szeretnék, hogy tudják, hogy kik, hogy mi tudjuk, hogy ők kik, és akkor jönnek ezek a senkik, mert, mert azért, hogyha valaki, tehát az én szememben erkölcsileg, az az ember, aki felteszi magát egy ilyen pornó weboldalra, azért, hogy mások nézzék, hogyan él házas életet akárkivel, mert lehet, hogy a férjével, de akkor az meg még szégyen teljesebb, ugye a házasság, az nem tartozik kívülről senkire, az egy, az egy belső dolog, a két emberre tartozik, aki benne van, és ugye ebből látszik, hogy ez az egész csak arra megy ki, hogy nézzék, Tehát ez már egy olyan aberráció, hogy valaki attól izgul fel, hogy nézi valaki ebben a tevékenységében, tehát ez szégyenletes, meg meg hát sajnálom is az a helyzet. De ez, ez azt mutatja, hogy ezek az emberek, ezek semmiféle erkölcsöt már nem tartanak fontosnak, és ugye ez azért jó, mert akkor a legvadabb dolgokat is, ami mondjuk erkölcsi szempontból aggályos lehet, meg fognak szavazni vagy el fognak fogadni, mert egyáltalán nem az a lényeg, hogy valami erkölcsileg rendben van, hanem az, hogy mennyit fizetnek azért, hogy ő megnyomja azt a gombot, amit szeretnének, hogy megnyomjon. És hát erre az Okáziókort ez, meg az Ilhan Omar, ugye Ilhan Omar eleve bevándorló, és egyértelműen, tehát én innen Magyarországról leveszem, hogy gyűlöli Amerikát. Azt az Amerikát, amelyik befogadta, meg azt az Amerikát, amelyik politikus csinál belőle, és olyan helyzetbe hozta, hogy beleszólhat annak az országnak az életébe, amelyik befogadta, és az a gyűlölet, ami árad belőle, az az a megvetés, az azt mutatja, ő is igazából egy olyan, egy feladattal került oda. Tehát nem azért, mert hogy meggyőződése, hogy jobbá teszi ezt az országot. Nem akarja jobbá tenni, hanem elpusztítani akarja az összes értékét, ami egyébként még még megvan, mert azért lehet, hogy nagyon én is iszonyú sokat bírálom Amerikát, de el kell mondani, hogy ezért rengeteg nagyon-nagyon értékes dolog is van Amerikában, és nagyon sok jó dolgot is köszönhetünk Amerikának, tehát ezért ez nem egyértelműen csak rossz, ami Amerikából jön. Az, hogy most egy negatív szerepet játszik a történelemnek a szinterén, az egy sajnálatos dolog, de ettől függetlenül azért nem szabad leírni mert azért rengeteg ember él ott, aki ezzel nem feltétlenül éle egyet, és ezeket nem szabad kihagyni a számításból. Az egész politika jelen pillanatban most már tényleg csak arról szól, hogy valakiknek az agendáját kell kivitelezni, és azért örök életre be vagyunk biztosítva anyagilag. És ha megnézzük ezt a generációt, akinek nem annyira sok kilátása van, erről is beszéltem már más kontextusba sokat, hogy Nekünk azért volt életcélunk annak idején. Az embernek így világos volt, hogy majd megházasodik, gyerekeket vállal, házat épít, dolgozni szeretne, volt egy képünk róla, hogy hol akarunk dolgozni, vagy mit akarunk csinálni. Ennek a generációnak ennek nincsenek kilátásai, vagy legalábbis nem úgy, mint ahogy nekünk voltak. És nem is idealisták, hogy van egy nehéz helyzet, és akkor megpróbáljuk kihozni belőle a legjobbat, hanem ilyen totál fatalista már egy csomó fiatal, És akkor persze, hogy jó hallani, hogy jön valaki, aki azt mondja, hogy figyelj, öcsém, az egész életedre bebiztosítunk anyagilag, csak annyit kell csinálnod, hogy azt azt teszed, amit mondunk. És sajnos nagyon sok fiatal egyáltalán nem érez már ebben semmiféle erkölcsi visszafogottságot, hogy hogy meghallgassa, hogy vajon mit is akarnak, hogy mit szavazzom meg. És ezért van az, hogy látja az ember ezeket a a szájjaló fiatalokat, meg Németországban azokat, akik a forgalmat akadályozzák, és le kell vágni a kezét, mert hogy bebetonozza. És ugye azért nagy kérdés, hogy mennyi pénzt fizetnek azért, hogy levágják a kezét utána. De ezek, ezek, ezek már mind ebből a megfontolásból csinálják ezt. Mert önállóan nem gondolják, hogy képesek volnának boldogulni az életben, mert úgy van mindenki alakítva, hogy minden ellenük játszik, és minden egyes generációnak sajnos azt kell mondjam, egyre nehezebb. Tehát a mi gyerekeinknek is igyekszünk úgy előkészíteni a kilépésüket majd a világba, hogy minél kevesebb problémájuk legyen, de egyszerűen olyan kihívásokkal kell szembenézni, ami nekünk nem volt az életünkben benne, vagy nem ennyire. És hát ezt értjük. Ettől függetlenül az, hogy ez a politikus generáció az ilyen állapotban van, az viszont hihetetlenül riasztó. És sajnos azt vetíti előre, hogy ezek az emberek ezekből a szervilizmusból mindent meg fognak szavazni, erkölcsi aggályok nélkül, amit azok, akik pénzelik őket szeretnének. És pontosan ezért kell, hogy olyan emberek vezessék az országokat, akiknek van saját önálló politikai gondolatuk, akik értik a körülöttük zajló eseményeket, mert azoknál van esélyre, még akkor is, ha rosszul döntenek, hogy felelősség felelősségtudattal váltanak, vagy felelősségtudattal döntenek, és nem anyagi érdekből, és teljes abszolút nihilizmusból. Van egy nagyon erős ellenszél, a konzervatív tartalmakkal szemben, de ez nem tart vissza tőle, hogy belemenős témákat válaszunk. Így van ez a mai témával is, ugye az egyik legújabb gumicsont, hogy Londonban a polgármester kiterjesztette azt a zónát, ahová most már nem hajthatnak be akármilyen autóval a londoni polgárok. Van egy betű kombinációja ennek, úgy hívják, hogy ulez Ez a Ultra Low Emission Zone, tehát ez magyarul azt jelenti, hogy ultra alacsony, vagy nagyon-nagyon alacsony kibocsátási zóna. Ez nem egy új dolog 2008 óta például a németeknél, mert ez egy bevet szokás, hogy matricákkal jelzik az autókon, hogy melyeknek olyan a motorja, vagy a környezetvédelmi besorolása, hogy behajthasson azokra a területekre is, azokba a zónákba is, amelyeknél elő van írva az alacsony kibocsátás. És hát ezt most úgy kiterjesztették Londonban, hogy nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerülnek rengetegen. Ugye érthető egy bizonyos szempontból az, hogy a nagyvárosokban lakó emberek nem szeretik a dugókat, mellette meg azért a smog az egy eléggé problémás dolog, de ettől függetlenül, a kibocsátás az mindig is egy ilyen nagyon érdekes téma volt, hogy most ez valóban annyira környezet szennyező meg hogy a szén dioxid e az, ami valóban negatívan hat a környezetre, meg ami a klímaváltozást, meg a felmelegedést okozza. De minden esetre a városok megpróbálnak kiszorítani minden olyan járművet a városközpontokból, amelyek egyébként úgymond a turistáknak, meg az ott lakóknak az életszintjét, negatívan befolyásolják azzal, hogy ilyen büdös kék füstöteregetnek. Most csak így a soknak a nagyon lebutított szintjére próbálom lehozni ezt az egészet, bár természetesen ez egyáltalán nem ilyen egyszerű. És hát azért is nagyon nagy gond ez, mert a kisember van újra nehéz helyzetbe hozva. A németeknél már láttuk ezeket az úgymond környezetvédelmi intézkedéseket. Az egész országban a kisemberek azok, akik meg a leginkább, Ugye a szigetelési kötelezettség, meg az, hogy hőszivatjukat kell beszerelni mindenhova, az extra költségeket okoz, és sokszor nem is alkalmasak az épületek arra, hogy ezeket a dolgokat megoldják benne. De minden esetre ezeket ugye kötelezővé tették, és most ez, meg a németeknél is ezek a zónák, ahová nem lehet behajtani, ezek megint a kisemberre hatnak a leginkább. Ugye vannak már különböző plegykóvűságok, amelyek azzal foglalkoznak, hogy valaki kiköltözik vidékre, már így Londonból ki az agglomerációban, mert hogy annyira nagyon magasak a megélhetési költségek Londonban, meg olyan zsúfolt a város, hogy kiköltözött az egész családjával, de az anyukája, aki 75 éves, ott maradt egy külvárosi ilyen kis házban, ahol ugye a gyerekkorát töltötte ez az ember, de most, mivel erre is ki van már terjesztve ez az alacsony kibocsátási zóna, ezért nem tudják meglátogatni anyukát, anélkül, hogy 12-13 fontos bírságot fizetnének. Mert ugye, ha behajt valaki olyan autóval, vagy olyan járművel, ami nem felel meg a kritériumoknak, akkor az a büntetés, hogy egy bírságot kell fizetni, amit természetesen, mivel minden van kamerázva, ezért megkapnak csekken vagy valamiféle levél formájában egy fizetési kötelezettségként a delikvensek. És hát nem biztos, hogy a tömegközlekedés az pedig felkészült arra, hogy ez a rengeteg ember, aki eddig autóval járt, ez mind kiszálljon az autójából, és beüljön akár a metróba, akár bármilyen egyéb közlekedési eszköz segítségével közlekedjen. Tehát ez egy eléggé nagy dilemma. A Budapesten is hallottuk ezt, hogy nem menjen be az ember a belvárosba autóval, de közben, ha minden autós kiszállna a kocsiból és beülne a metróba, akkor ez nem csak kigyulladna valószínűleg. Tehát nincsen felkészülve az infrastruktúra arra, hogy azt az el, rengeteg embert, aki eddig autóval járt, ezt ezentúl elhordozza, vagy bevigye, vagy ugye mindenki munkába jár, mindenki igyekszik, és edesül ugye én is éltem Budapesten, az emberek egyáltalán nem előzékenyek, úgy használják a közlekedési eszközöket, mint hogyha az lenne aznap az utolsó, tehát hogyha legázolnak. Tehát egyszerűen egy olyan helyzet tud kialakulni a tömegközlekedésben, ami egyáltalán nem kívánatos, és nem is biztos, hogy több bármiféle javulás várható. Megrádásul, hogyha a környezetvédelmi vetületét nézzük, akkor nem feltétlenül biztos az, hogy... Ez segít bármit. Tehát most az a mennyiségű kibocsátás, ami jön ezekből a járművekből, az, ha megfeleltetjük más károsanyag kibocsátásnak például, a mit tudom én, széndiokszidnál vannak, ami, vannak olyan tengeri algák, amelyek hatalmas széndiokszid mennyiséget eregetnek a levegőbe, tehát az egész alapvetően töredéke annak, már amit a, ezek az autók kibocsátanak, mint ami a természetben ne leve keletkezik, ráadásul, hogyha a fákat nézzük, meg a, a természetes növényzetet, akkor azoknak létkérdés, hogy legyen széndiokszid a levegőben, a fotoszintézis ez elengedhetetlenül fontos, és ez szerint ugye eléggé fars azt mondani, hogy ez a széndiokszid kibocsátás ez egyáltalán nem egy üdvös dolog. Szóval... Ehhez nem kell szakértőnek lenni, hogy az ember azt lássa, hogy rá akarják kényszeríteni az embereket arra, ami egyébként 2030-tól már teljesen az Európai Uniónak a bevezetett programja vagy terve, hogy nem fogják a forgalomba engedni azokat a járműveket, amelyek nem elektromos meghajtással rendelkeznek, És hát London, meg Anglia ugye már nem tagja ebben az értelemben az Európai Uniónak, de úgy tűnik, hogy mégiscsak igen, mert hogy valahogy el fogják ők is érni, hogy valakik, akik nem tudnak új autót venni, amelyek már megfelelnek a környezetvédelmi besorolásnak, azok, azok egyszerűen ne közlekedjenek sehova, mindenki maradjon otthon. Tehát ez a másik, ami egyébként nagyon gyanús, ez a COVID-nak az egyik nagy hozadéka negatív értelemben, hogy mindenki szépen elszigetelve üldögél otthon, és mivel minden elérhető online, ezért most már nem szükséges, hogy az ember beüljön az autójába, elmenjen a boltba, hanem online meg tudja rendelni, kiszállítják, és akkor lehet, hogy nem hoz mindent, meg nem olyat hoz, de nem kell elmenni. Most az ember fizet érte 1500 forintot az szinte az időt, meg a, az energiát nem is fedezi. Azaz 1500 forint, ami került volna, hogy elmenjünk az egész családdal bevásárolni. Tehát megszoktuk, hogy minden elérhető online, és inkább online, tehát ha az ember bemegy a boltba, nem is kap akkora választékot, mint amennyit online meg lehet találni. És ez szépen lassan, még azokat is, akik egyébként eddig is kimozdultak, megpróbálják beszorítani egy olyan helyzetbe, hogy ne mozogjanak, vagy ne azokkal a járművekkel, amelyekkel szeretnének. Ugye az ember, hogyha tömegközlekedéssel kell mennie valahová, akkor azért háromszor meggondolja, főleg, hogyha hozzá van szokva az autóhoz. Én itt nálunk kecskeméten azért választom a tömegközlekedést, mert egyszerűen annyira jó helyen lakunk, hogy egyáltalán nem kell semmilyen módon autózni, tehát tök fölösleges, mert minden gyalog elérhető, meg, meg ugye olyan jó közel vagyunk a központhoz, hogy a, a buszjáratok azok szinte 10-15 percenként elérhetők, azért nincsen szükségünk rá, hogy legyen autónk, vagy legalábbis nem kell kettő. De ettől függetlenül, hogyha bárhova olyan helyre kell menni, akkor azért igen csak érzi az ember a bűrén, hogy nincsen autó, vagy csak egy van, és akkor alkalmazkodni kell, hogy a másik is akar menni, vagy éppen nincs otthon, és akkor meg lehet-e oldani busszal, vagy meg lehet-e oldani vonattal például azt az adott utazást. És hogyha az ember tényleg nincsen ehhez hozzászokva, vagy mondjuk nem zárkózik fel a tömegközlekedés ahhoz a léptékhez, amivel próbálják eliminálni a behajtó autókat ezekbe a zónákba, akkor abból az lesz, hogy az emberek nem fognak elindulni. De közben meg, hogyha az ember nem kap home lehetőséget, akkor kénytelen menni a munkahelyére, akkor kénytelen valami megoldást választani, és hát ezzel is, úgymond, abba az irányba terelik az embereket. Ugye beszélnek a davoszi nagyfejek arról is, hogy vannak ezek az instant városok amelyekben 15 percen belül minden az ember 15 percnyi körzetében elérhető kell, hogy legyen. De ez azt is feltételezi, hogy az ember nem kell, hogy kimenjen utána ebből a 15 perces körből. Tehát valószínű, hogy abba az irányba terelgetik a dolgokat, hogy akkor ha az embernek nincsen autója, vagy nem tudja megtenni, hogy vegyen egy olyat, amivel abba a zónába be tud hajtani, akkor ne dolgozzon olyan távol a lakóhelyétől, hanem próbálja meg mondjuk online, vagy próbáljon meg ott helyben valamit találni. Na most ezek megint iszonyú bonyolult dolgok, mert nem feltétlenül biztos, hogy adott helyen mindenhol lesz elég munka. Meg az sem biztos, hogy ezt egyébként mindenkire meg lehet csinálni, mert van mert most is nagyon sok ember, aki home dolgozik, én is szeretek home office-ban lenni, kifejezetten élvezem, hogy el tudom végezni itthon az egyéb dolgaimat is, miközben normál munkámat végzem, de függetlenül azért mégiscsak hiányzik az interakció, az ember itthon ül, és lehet, hogy team-szent, vagy bárhogy kommunikál mással, de egyébként nincsen az az emberi interakció már ebbe benne. De nem ez a legnagyobb probléma sajnos, hanem az, hogy tényleg minden irányból azt kényszerítik ránk, amit ők ebben az agendában meghatároztak eleve, az elektromos autó az ennek egy szerves része, a nulla kibocsátás az megint csak egy nagyon erősen jelenlevő része ebben a témában, de a másik meg az, hogy tényleg ezeket a 15 perces városokat, hogyha nézzük, akkor az egész arra kényszeríti a népet, hogy valahogy bekényszerüljön ezekbe a, kiskörökbe, és akkor csak annyi interakció van, amennyi ember abba ott lakik, és nem kell messzebbre menni. Tehát itt is például ez a férfi, akiről szól az egyik bulvárlapnak a cikke, ez mostantól kezdve csak úgy tudja meglátogatni a 75 éves anyukáját, hogyha a tömegközlekedik, vagy pedig kifizeti a 13 fontos bírságot, mert arra nincsen pénze, hogy csak azért, hogy a nagymamához elmenjenek, vegyen egy új kocsit, ami megfelel annak, hogy behajtson ezekbe a zónákba. Tehát az egész tényleg kifejezetten arra megy ki, hogy az életünket keserítse, ugyanis attól nem fog megoldódni a károsanyagkibocsátás, meg nem fog megoldódni az sem, hogy olvad a sarki jég, mert az nem csak attól olvad, hogy úgymond melegszik az idő félfokokat, hanem attól is, hogy például Alaszkában ott vannak az Egyesült Államoknak ilyen óriási radarbázisai, amelyek olyan hihetetlen hőt termelnek, hogy attól is olvad a sarki ég. Csak erről nem beszélünk, mert ugye ez olyan információ, hogy, hogy abszolút nem fér össze azzal az agendával, hogy minden a mi hibánk. És minden azért romlik, mert nem tudjuk magunkat kordában tartani, nem bírunk magunkkal hanem túl sokat fogyasztunk, rengeteg szemetet termelünk, az ökológiai lábnyomunk az hihetetlenül nagy, mindent műanyagba csomagolunk, ami egyébként nem a mi ötletünk volt, hanem ezt azok a cégek, amelyek az előző két generációban domináltak, ezek hozták be, úgymond ott is volt egy agenda, amit követni kellett, és hát ez ennek az eredménye, tehát ezt ne együk már meg, hogy minden, ami hibánk, ugye, akinek van rendes költségvetése otthon, aki foglalkozik azzal, hogy mennyit keres, meg mennyit költhet, az a legtöbb esetben, hogyha felelősen dönt a saját dolgáról, akkor annyit költ, amennyie van, és, és tisztában kell azzal lenni, hogyha valaki hitelt vesz fel azért, hogy még többet fogyasszon, a jövőbeni bevételeit követi el. És én azt látom nálunk például a környezetemben, meg úgy, ahogy az ismerettségi köröm egyre bővül a csatorna miatt, azt látom az embereknél, hogy egyáltalán nem felelőtlenek, hanem mindenki nagyon is tisztában van vele, hogy mennyi pénze van, és ennek megfelelően megpróbál megélni, és a preferenciáit is úgy elégíti ki. Nem biztos, hogy kell menni egy évbe kétszer külföldre, hogyha az ember nem engedheti meg magának, de azért össze lehet spórolni úgy, megfelelő idő alatt egy összeget, hogy az ember tényleg el tudjon menni gyaralni, vagy mondjuk a gyereknek meg tudja venni, amit azt szeretne. De az emberek legnagyobb része nem hitelre vásárol. Én legalábbis azt látom, hogy nagyon sokan vannak, akik ezt teljesen nagyon komolyan veszik, főleg úgy, hogy ezért most ebben az időben kiszolgáltatni az embernek magát a bankok felé, az egy igen-igen veszélyes dolog. És hát láttunk már ilyet, hogy hirtelen jön egy válság, hirtelen megugranak a kamatok, mert ugye a banknak is élni kell valamiből, és aztán az ember elveszít mindent, mert vagy nem tudja fizetni azt a kötelezettséget, vagy pedig a többi minden egyebét nem tudja fizetni. Tehát nagyon-nagyon veszélyes dolog a, a kölcsön, és ha csak fogyasztásra kell, akkor felelőtlenség is. De én azt látom ismétlem, hogy itt nálunk nem ez a jellemző. Van egy réteg, aki igenis rengeteg hitelt vesz fel, ami ugye látszik a reklámokból, tehát ha az ember mondjuk leül a KBTV elé, és akkor megnézi a reklámokat, akkor ott azért mindenhol a bank is, tehát azért reklámozzák a hiteleket ennyire, mert szerintem egyre kevesebb a, a hajlandóság, Viszont ezekkel az intézkedésekkel meg egyre nehezebb helyzetet teremtenek arra, hogy kijöjjünk abból, amit keresünk. Mert hogyha az infláció kétszemjegyű, és egyébként higgyék el, hogy nem csak Magyarországon kétszemjegyű, hanem máshol is csak nagy kérdés, hogy hogyan súlyozzák és hogyan kalkulálják. Tehát nem gondolom, hogy csak Magyarországon ilyen nehéz a helyzet a háború miatt, és csak mi vagyunk ilyen idióták, ezt szerintem botorság lenne hinni, de hát ugye nyilván a statisztika az statisztika, úgy hamisítjuk, ahogy akarjuk. Tehát az, hogy két személyű az infláció, és az élelmiszer az ilyen szinten megdrágult, az is egy külső körülménynek is köszönhető nagy mértékben, meg az is, hogy bizonyos törvényekkel megengedtük azt, hogy külföldi vállalkozások nagyjából döntsék el, hogy a magyar országon megtermelt javak azok hova kerüljenek, és hogy ki fölözi le annak a bevételét, tehát nem hozzánk kerül ennek a bevétele, hanem külföldi cégekhez, meg külföldi földtulajdonosokhoz. Tehát ezek a dolgok, ezek mind közre játszanak abban, hogy a kisember az egyre inkább ki van szolgáltatva. És akkor megint visszajutunk az állandó veszőparipámhoz, hogy megválasztanak egy ilyen polgármestert, mint az a Sherick Khan, akinek a nevéhez most kötődik ez a csodálatos rendelkezés, vagy mondjuk, mint nálunk megválasztják Karácsony Gergelyt a budapestiek, mert annyira szeretnék, hogy végre már változás legyen, hogy tök mindegy, hogy ki csak ne Orbán, vagy ne Fidesz, és ne jobboldal, és sokszor olyan emberek is hülyeségeket csinálnak, akit én egyébként abszolút normálisnak, meg józannak tartok, de ebből az érzelmi felindulásból megválasztanak egy ilyen idiót, idiótát, mint ez a karácsony. Ugye az ember nem szívesen megy fel Budapestre, mert nem az, az zónák miatt nem lehet sehova behajtani, hanem azért, mert hogy úgy van kitalálva a felújítás, hogy nem lehet létezni. Meg hát, na mindegy, nem megyünk bele, mert én például nem is lakom Budapesten, nagyon semmi közöm hozzá, hogy a, az életterük az embereknek ott hogyan változik, de Azt látom, így amikor néha ellátogatunk oda, hogy egyáltalán nem pozitívak a változások. De ugye az emberek ezt a vezetőkön keresztül lényegében maguknak választották, hogyha oda küldenek egy olyan embert, aki a forrásokat nem arra fordítja, amire egyébként kellene, és nem a város érdeke az első, hanem a politikai agendát kell végrehajtani, meg hogyha hozzáférünk végre a pénzhez, akkor ki kell elégíteni belőle a sleppet, és akkor teljesen mindegy, hogy csődbe megy a város. Tehát az a helyzet, hogy, hogy ezeket az emberek maguknak választják. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy legyünk aktívak. Tehát ne az legyen, hogy sírunk, hogy milyen vacak az egész élet, és aztán meg nem megyünk el szavazni, mert úgy vagyunk vele, hogy hát úgyse tudunk semmiféle változást előidézni. De igen... És ráadásul, hogyha az ember nem szavaz, akkor nincsen joga utána sírni. Mert hogyha nem fejezte ki azt a négy évente egyszer esedékes véleménynyilvánítást, amit minden állampolgárnak szerintem kötelessége lenne megtenni, akkor ne panaszkodjon, hogy a többiek kit választottak. Mert ő ebben nem vett részt. Én például nagyon sokszor elmondom, hogy az ember meggyőződésből nem feltétlenül mindig arra szavaz, aki győz, de Ettől függetlenül mindig el kell menni szavazni, és mindig ki kell nyilvánítani az embernek, hogy mi a véleménye. Mert ezt az egyet hagyták meg nekünk. Meg akkor is, ha azt hiszük, hogy egyébként semmi közünk már ahhoz, hogy mi lesz a végeredmény, én akkor is fontosnak tartom, hogy elmenjek, és akkor is fontosnak tartom, hogy kinyilvánítsam a saját véleményemet. Szóval ez az ember megint csak úgy került oda, hogy ezt megválasztották valamilyen úton, módon a londoniak, És most nyögik ennek a csodálatos következményeit, mert nincsen ebből igazából kiút. Mert onnantól kezdve a képviselőtestület meg a polgármester dönti el, hogy mi lesz a következő lépés, és hogyha nem voltak, ha nem jó embert választottak, akkor ebből sajnos geopolitikai agenda megvalósítás következik be, és nem a városnak az érdekét képviselik. És ezért üdítő egy kicsit Donald Trump is, mert Amerika érdekeit képviseli, meg ezért támogatom Orbán Viktort, mert úgy érzem, hogy Magyarország érdekeit képviseli. És hát ez nekem elég ahhoz, hogy rászavazzak akkor is, hogyha egy csomó mindennel nem értek egyet, amit csinál, és akkor is, ha egy csomó mindenben egyébként Magyarország érdeke másodlagos helyre szorul, és lavírozni kell, és hát nyilván nem mindenben képviseli egyébként ő sem Magyarország érdekeit, de azért még mindig sokkal jobban járunk vele, mint az ellenoldallal, akik azonnal bevittek volna bennünket a háborúba Ukrajna oldalán, a biztos vereségbe. Szóval nagyon érdekesek ezek a dolgok, és hát most igyekszem azért nem beleszállni a környezetvédelembe, mint ahogy szoktam, pedig ez is egy veszőparipám, mert... Erről is kaptam már hideget-meleget, de többfőetlenül nem tudnak meggyőzni arról, hogy igaz, ez a sok humbug, amivel ijesztgetnek minket, meg ami miatt nekünk kellene a szokásainkat átalakítani. De közben meg a John Kerry például, aki a legnagyobb klímaszószóló, meg minden, még a vécére is repülőgéppel megy, és az ő egyedüli kibocsátása az megfelel, mondjuk Magyarország kibocsátása felének, most dilektúloztam el. De vizet prédikálnak és bort isznak, és ezért nem vagyunk hajlandóak együtt működni ezzel az egészen, mert ők magukra nézve ezt nem tartják kötelezőnek, ezt csak nekünk kell betartani. És így viszont igenis az ember, inkább, én inkább ellenállok ebben, és megbeszéltük a férjemmel, hogy ahogy tehetjük, a legnagyobb fogyasztású dízelautót fogjuk megvenni legközelebb, hogyha nekem is szükségem lesz majd autóra, már csak azért is, hogy borsot törjünk a rendszer óra alá. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, legyen nagyon szép napjuk, vigyázzanak magukra, és hát legközelebb újra találkozunk. Addig is minden jót a viszont hallásra.